0: increíble
1: en una espeluznante aventura en que se sentirá atrapado entre las redes de la araña negra inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán la araña negra con el primer actor Eduardo Arozanena, Carmen Manzano, Luis Alba como Solín, Esteban Siller, Luis Vadillo e interpretando a Calimán, el propio Calimán. La narración del galán joven Isidro Olase en un libreto de Víctor Fox.
2: el hermoso transatlántico surcaba las verdes aguas de la bahía. La sirena ululaba anunciando su llegada a Tánger, la ciudad exótica del misterio y la leyenda, la puerta de entrada a las tierras de Marruecos, umbral del gigantesco y todavía inconquistable continente africano. Tánger, ciudad de contrastes, donde el misterio se mezcla con el modernismo de sus barrios cosmopolitas. Pánger, nido de delincuentes, fugitivos y aventureros. Pánger, donde en cada rincón surge una aventura y en donde la muerte es el más fiel amigo. El gigantesco transatlántico como blanca gaviota se desliza rumbo a los muelles, como cansado viajero en busca de refugio, y su estructura de acero se empequeñece ante la majestuosidad del alto murallón, que semeja a una gigantesca muralla trazada por las manos de la naturaleza. ¡Gibraltar! ¡El Peñón, que como eterno vigía, ha visto desfilar el paso de los siglos en medio de grandes acontecimientos! El transatlántico... Surca las aguas poco profundas, ya enfilando proa hacia los muelles, y sobre la cubierta superior, destaca la figura de un hombre de aspecto oriental, de gran estatura, casi un gigante, y de musculatura de gladiador, enfundado en blanca casaca de seda, con pantalón ajustado, cinturón de pedrería, de donde cuelga una pequeña daga curva con incrustaciones de piedras preciosas. Su cabeza... ...está coronada con un albo turbante de seda... ...donde brilla intensamente una enorme esmeralda... ...que lanza destellos contra el sol. Sus recias y musculosas manos... ...se apoyan firme contra la barandilla de cubierta... ...mientras sus azules ojos... ...como el límpido cielo de aquella mañana... ...quedan fijos... ...en el imponente... ...peñón de Gibraltar...
3: El peñón de Gibraltar. Oh, ¿Cuántas y cuántas escenas han desfilado ante el gigante de piedra que vigila la división de dos continentes? Estar aquí es impresionante y majestuoso, mi pequeño Solim. Sí,
4: señor. Ha sido un hermoso viaje. Uh -huh.
3: Un viaje que apenas da principio con nuestra llegada a Marruecos.
4: ¿Qué motivos nos traen aquí, Calimán?
3: ¿No olvidaste la invitación de un viejo amigo mío? Lord Ferrison, que según tengo entendido, es uno de los más ricos exportadores de brillantes provenientes de las minas de Kimberley.
2: Es Calimán y yo el pequeño Solín, los infatigables aventureros que dirigen sus pasos hacia la exótica ciudad de Tánger. La presencia del hombre increíble despierta comentarios a su alrededor... Los pasajeros del transatlántico habían visto pasearse la gallarda figura de aquel hombre vestido a la usanza hindú, acompañado del muchacho. Solín apoyó la cara entre las manos, viendo el cercano muelle donde empilaba el
3: transatlántico.
4: ¿Y es verdad que en Tánger hay muchos delincuentes? ¿O
3: oh, como los hay en cualquier ciudad o puerto, Solín? Claro que Tánger es el sitio de reunión de aventureros, puesto que aún hay mucho que... ...es flotar en estas tierras un tanto vírgenes. Tánger es uno de los puertos de más importancia en la costa oriental del África. Es aquí donde parten barcos cargados de ricas mercancías provenientes del continente. Y el tráfico de drogas se acentúa... ...ya que de aquí los contrabandistas surten de droga prohibida... toda Europa y América.
2: <risa> contrabandistas,
3: drogas... Eso
4: significa aventuras, Ah, oh,
3: exacto. Sí, pero mi más firme propósito es mantenernos lejos de cualquier suceso que nos involucre en una aventura solita.
4: Permíteme decirte que no lo creo.
3: Tú siempre andas en busca de aventuras. Más bien, y de que yo amigo las aventuras siguen a mi paso, ¿no? no, no. Y creo que hay seres que nacen para vivir entre el peligro y la muerte. Y esos seres somos nosotros.
2: Calimán...
4: ¿Tu amigo, Lord Ferrison, nos estará esperando en los muelles? Oh,
3: supongo que sí. Le envié un cable anunciando de nuestra llegada. Uh, creo que disfrutaremos de unas felices vacaciones en Marruecos. Solín. Calimán se apartó de la barandilla,
2: encaminándose hacia los camarotes. El pequeño Solín fue tras él. Calimán, ¿cuánto tiempo estaremos en Tánger?
3: Uh, el tiempo, Solín, es un factor en el que nunca he pensado. Prepárate a desembarcar en esta exótica ciudad y... Y prométeme que serás como los tres monos sabios de la literatura oriental No ver, no oír, no hablar.
4: Será difícil cumplirlo en un puerto tan exótico
3: La prudencia es la mejor amiga de La Paz, no lo olvides Anda, vamos a arreglar el equipaje que en unos minutos más desembarcaremos
2: muelles eran un hormiguero humano... ...centenares de turistas se remolinaban en los sitios de desembarco... ...centenares de nativos, mezcla de razas, cobrisa y blanca... ...permanecían listos con sus carritos de bambú... ...para transportar el equipaje de los viajeros... ...mismo que llevarían hasta los taxis pintados de blanco... ...que aguardaban en las calles limpias... ...y también blancas azotadas por el ardiente sol del oriente... ...frente al muelle principal... En un café de líneas exóticas, una mujer, una hermosa mujer vestida de blanco abanicaba su rostro con breve abanico de bambú. Sus manos finas, elegantes, sostenían una larga boquilla de la que un cigarrillo de aromáticos tabacos dejaba escapar un espiral de humo azuloso que se confundía con el vapor de las cafeteras de cobre. Aquella mujer, de sonrisa cautivadora y de grandes ojos negros, sonreía. Su atención estaba concentrada en los pasajeros que descendían del transatlántico. Un ancho sombrero de palma ocultaba parte de su rostro, dándole un aspecto aún más interesante. Su bien formado cuerpo se adivinaba bajo aquel vestido de verano, que se entallaba caprichosamente a su cintura, dejando ver un largo escote donde brillaba un collar de perlas negras. La hermosa mujer acercó a sus labios la pequeña taza de aromático café, al tiempo que decía
5: los pasajeros descienden ya ¿cuál de ellos era Calimán?
2: al pronunciar aquel nombre una expresión de curiosidad iluminaba su rostro tanto había oído hablar de un hombre de presencia singular de cuerpo atlético y vigoroso de mirada serena y profunda de rostro de asombrosa belleza varonil de elegante vestir a la usanza hindú Aquella mujer desprendió el cigarrillo de la boquilla y bebió el resto del café. Sus manos se movían casi mecánicamente agitando el abanico y sus ojos miraban hacia los pasajeros.
5: ¿Será tal y como papá me ha contado? ¿Un hombre cuya sola presencia es capaz de perturbar la razón? ¿Un hombre al que jamás se puede olvidar? <risa> Calimán Su nombre es tan misterioso como atractivo
2: Mientras tanto Calimán y el pequeño Solín habían terminado Con los asuntos migratorios Después de abandonar las oficinas de pasaportes Se dirigían a la salida de los muelles Asediados por un grupo de nativos Que se empeñaban en llevar sus equipajes
0: eh, Solín, entrégales el maletín. Prefiero llevarlo conmigo, señor
3: Recuerda que aquí llevamos joyas valiosas Confía en ellos, Solín Que si bien es cierto que en cáncer abundan los amigos de lo ajeno Podemos estar seguros respecto a estos nativos Ya que la policía los tiene bien vigilados Y ninguno se atreve a robar al turista
4: De acuerdo, señor pero si se roban este maletín, nos quedaremos sin un centavo.
3: <risa> no de tanta importancia a los bienes materiales, Solín. Recuerda que el dinero es solo un medio para obtener comodidades. Nosotros tenemos un tesoro mayor aquí en Marruecos. La amistad de Lord Ferrison.
2: ¿Y dónde está él? ¿Me aseguraste que nos estaría esperando aquí?
3: Tal vez no recibió el cable o... o algo muy poderoso le impidió venir a recibirnos.
2: Pero... Entonces, ¿a dónde iremos? Oh,
3: descuida. Abordaremos un taxi. Y estoy seguro que Lord Orferson es ampliamente conocido en Marruecos.
0: Hola.
3: Todos sabrán dónde vive. Sí. Anda, vamos en busca de un taxi.
2: Calimán avanzó con paso firme seguido del pequeño Solín y los nativos que llevaban el equipaje. Se internaba por las calles atiborradas de gente que iba de un lugar a otro. Llegaron hasta el sitio desde donde se dominaba gran parte de la ciudad. Pero... Ignoraban que eran vigilados
5: Ahí está Sí, debe ser él Su presencia destaca por encima de todo Muy En verdad que es guapo y apuesto
2: La hermosa mujer vestida de blanco Interrumpió el movimiento de su abanico Sus negros ojos quedaron fijos en Calimán Bastó una mirada para ver por completo Aquel hombre de gran estatura y elegancia Dignas de un príncipe de oriente
5: Es Calimán no hay duda. Tal como me dijeron, viene acompañado de un muchacho. <ríe> Están intranquilos. Se sienten defraudados al llegar a un país extraño y no recibir un saludo de los amigos.
2: La hermosa mujer hizo una seña y en el acto... ...dos hombres, dos árabes envueltos en largas túnicas blancas se deslizaron hasta su lado.
0: Joseph,
5: Rabí.
2: Ordena señorita, Joseph te escucha.
5: Tengo un trabajo especial para ustedes. Miren, ¿ven aquel hombre vestido de blanco?
4: Ah, eh, sí, vestido a la usanza hindú y de turbantes blancos.
5: Ajá. Su nombre es Calimán. Lo acompaña el muchacho que me parece se llama Solín. <risa> Dime, Joseph, ¿serías capaz de darle una buena paliza? ¿Atacarlo? Sí. Darle un digno recibimiento a Marruecos. Claro está que no podrías luchar solo, pero... Creo que con unos cuantos billetes podrías reunir a un grupo de amigos y juntos atacarlo.
2: Es peligroso, vale señorita. A plena luz del día, golpear a un hombre traería como resultado ir a la cárcel.
5: ¿Se trata de una broma? Solo eso.
2: Golpear a un turista no es broma, señorita.
5: Es una orden. ¿Te basta con eso?
2: Y la hermosa mujer ofreció varios billetes. El árabe... Abrió desmesuradamente los ojos al contemplar el dinero
5: Este dinero será tuyo si cumples mis órdenes Ah,
2: es mucho dinero Pero el peligro también es mucho
5: Bueno, si tienes miedo buscaré otros que hagan el trabajo No, no,
2: no
4: señorita Dame el dinero Reuniré a un grupo de amigos y le daremos una paliza a ese hombre Si la policía nos detiene Tú
2: nos ayudarás, ¿verdad?
5: Por supuesto Anda Dale una buena paliza a Calimán
2: El árabe sonrió divertido al tiempo que se guardaba los billetes Luego exclamó interrogante
5: Si sí, hombre,
0: es tu enemigo señorita?
5: Lo sabré una vez que hayas cumplido tu misión, José Anda, denle una paliza Un digno recibimiento a Calimán
2: El sol de la mañana caía a plomo sobre Calimán. La espera había logrado molestarlo al grado de
3: no estar dispuesto a quedarse ahí un solo momento más y... Bien, creo que nuestro amigo se olvidó de nosotros. Tendremos que abordar un taxi y su domicilio, Salim. Calimán. Sí.
2: Esto está muy sospechoso. Mire esos árabes que nos están rodeando.
3: ¿Qué dices? Sí, sí.
2: Los cinco árabes nos vienen siguiendo y no se ve que tengan buenas intenciones. Calimán miró fijamente a los cinco árabes que se acercaban lentamente mirándolo amenazadores. Cinco hombres corpulentos que parecían dispuestos a todo.
3: Pero Calimán sonrió sereno. Vamos, vamos, mi pequeño amigo. No pensarás que van a atacarnos, ¿verdad?
2: Mucho
4: me temo que sí, sí la... señor. Nos vienen vigilando y siguiendo y... y cada vez están
2: más cerca de nosotros. Nos están rodeando. Veamos qué desea Kalimán giró sobre sí mismo Sus azules ojos se convirtieron en acero Escudriñando a los cinco árabes que se acercaban rodeándolos Su sexto sentido le advertía peligro Instintivamente apretó los puños y sonrió al decir
3: ¿Qué sucede amigos? ¿Desean algo? No hubo respuesta
2: Los cinco embosados se acercaron más El pequeño Solín vio que bajo las túnicas escondían pequeñas macanas Cuidado están armados con macanas. Ah, eh,
3: parece que el asunto es serio. Bien, veamos qué pasa.
2: Calimán sonrió sereno. Apretó los puños, aquellos puños que eran como marros de acero. Afirmó bien los pies en el piso para tener un perfecto equilibrio. Y su voz resonó retadora.
3: ¿Y bien? ¿Quieren nuestro dinero? <risa> ¿Están dispuestos a robarnos? Pues adelante, amigos. No hubo respuesta. Y
2: los cinco árabes se lanzaron contra él.
0: ¡Contra él, del menudo! ¡No! ¡No
2: se serio, eh!
0: ¡Lúbrete, ¡Calimán!
2: En un segundo, los cinco árabes cayeron sobre Calimán. El hombre increíble estaba en acción. Sus puños de acero se movieron con precisión absoluta. Se estrellaban contra mandíbulas, haciendo crucir los huesos. Los árabes caían de espalda ante los impactos, pero reanudaban la lucha de inmediato.
0: ¡Dale, duro, Calimán! ¡Ja,
3: Jamás imaginé que tuviéramos una bienvenida tan especial en Marruecos. Ah, ah, oh, cuidado, amigo, que las bacaras están primas.
2: ¡Toma! La lucha es espectacular. En unos segundos se han reunido los curiosos en torno a los contendientes. Todos miran con asombro a aquel hombre atlético luchar contra los cinco árabes con la furia de un tigre y la destreza de un gladiador. Los puños de Calimán causan estragos fulminantes. Los árabes caen molidos a golpes. Calimán esquiva los macanazos con una sonrisa en los labios. Mientras alza en vilo al último de los cinco árabes que queda en pie y lo lanza contra los que estaban ya derribados. ¡Fuera! Los curiosos comentan asombrados. Aquel corpulento hombre vestido a la usanza hindú... ...ha despachado a los cinco atacantes en solo unos segundos.
0: ¿Estás bien, Calimán?
3: Sí, sí un poco de ejercicio sirve para mantener los músculos en forma, ¿eh? Luego sintió que una mano tocaba su espalda. ¿Eh? ¿Quién?
5: Cuidado. No pensará golpearme a mí también, ¿verdad?
2: Oh, señorita. ¡Calimán! Está frente a aquella hermosa mujer vestida de blanco Que lo mira sonriente
5: Mis pobres amigos Creo que pasarán muchos días para que se curen las heridas Y comprendan que no es fácil atacar a Calimán
3: Como usted me conoce?
5: Solo a través de segundas personas Mucho he oído hablar de Calimán y su destreza para la lucha Y ahora... Ahora lo he comprobado
0: oh. Cuidado
5: Viene la policía, Joseph Ordenes, señorita Será mejor que te vayas junto con tus amigos La policía viene para acá y te llevarán preso por atacar a un turista ¡Huye, cuantos! Pues, ¡Sí, señorita! ¡Vamos,
0: compañeros! por turista!
2: Los cinco árabes se lanzaron a la fuga Calimán miró interrogante
3: a la hermosa mujer de Blanco ¿Cómo es eso? ¿Arran sus amigos?
5: Sí Y creo que debemos marcharnos antes de que llegue la policía Y lo importunen con sus preguntas Vamos, Calimán
2: la fama de Blanco avanzaba rápido por un estrecho callejón... ...seguida de Calimán y Solín... ...quienes cargaban su equipaje ya que los mozos habían escapado asustados después del ataque de los cinco árabes.
5: Por aquí, deprisa. Resultaría de muy mal gusto que la policía lo detuviera a Calimán para interrogarlo respecto al ataque de que fue víctima por esos malhechores.
3: ¿Le puedo saber quién es usted?
5: Mi nombre es Brenda. Brenda Ferrison.
3: Oh, 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 pero quiere decir que es pariente de mi amigo Lord Ferrison.
5: Soy su hija. Mi padre me envió para recibirlo y darle la bienvenida a Marruecos.
3: Oh, oh, el lindo recibimiento, con cinco malhechores atacándome.
5: Comprenderá que tenía que comprobar si era cierto todo lo que se decía de usted. Su habilidad con los puños y su arte para salir a salvo de cualquier peligro.
3: ¿Todo fue obra de usted?
5: Claro. Les pagué buen dinero a esos hombres para que le dieran una buena paliza y... Ahora creo que el dinero apenas les alcanzará para curarse de las heridas.
3: <risa> pero, pero, un momento, señorita Ferris.
5: ¿Sí?
2: Calimán detuvo a la hermosa mujer de blanco por un brazo... ...y sus azules ojos quedaron
3: picos en ella... ...interrogantes. No me agrada que se diviertan a
5: mis costillas. ¿Resentido? <risa> Vamos, Calimán. Le aseguro que fue una broma. Le prometo que haré algo para que me perdone... ...y se olvide de este incidente. <risa> Venga usted, ahí está mi auto. Pero
3: ¿cómo sé que efectivamente es usted la hija de mi amigo Ferrison? ¿Cómo puedo confiar en una mujer que ordena que me ataquen?
5: ¿No es amante usted de la aventura? Pues venga conmigo. Tal vez le haya dicho la verdad o... o lo lleve a una trampa.
2: ¿Quién es aquella hermosa mujer... ¿Qué aventuras les esperan a Calimán en la exótica Marruecos? ¿Se inicia una peligrosa aventura para el hombre increíble?
1: En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en La Araña Negra. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está!
2: y su pequeño amigo Solín están en Marruecos, atendiendo a la invitación de un amigo llamado Lord Ferrison. Apenas desembarcando, Calimán es víctima del ataque de cinco árabes que tienen la misión de darle una golpiza. Los puños del hombre increíble entran en acción y en solo unos segundos los atacantes quedan sembrados en el piso con varias costillas rotas y los rostros sangrantes ante los golpes certeros de Calimán. Es entonces cuando hace su aparición una hermosa mujer vestida de blanco que con sonrisa burlona exclama...
5: Mi nombre es Brenda Ferrison
3: ¿Quiere usted decir La hija de mi buen amigo, Lord Ferrison?
5: Papá me encargó Le diera la bienvenida a Marruecos Y eso no pudo ser más cordial, ¿verdad?
3: Ah, oh, sí
5: Sígame, antes de que llegue la policía Y empiece con sus interrogatorios
2: Calimán queda desconcertado Avanza en compañía de Solintras de aquella hermosa mujer Que se desliza por un
3: solitario callejón Y Calimán interroga Espera un momento ¿Sí? ¿Cómo puedo saber si efectivamente es usted la hija de Ferrison? ¿Y cómo me puedo confiar en una mujer que ha ordenado si me ataque a precio?
5: ¿Es usted amante de la aventura y el peligro, Calimán? Pues tendrá que confiar en mí. Bien puedo ser Brenda Ferris o no una mujer que lo lleva hacia una trampa mortal. ¿Vale la pena saberlo? ¿No crees?
2: La hermosa joven avanzó en dirección a un lujoso automóvil que permanecía estacionado en el callejón. Y el pequeño Solín dijo, quedamente a Calimán.
4: Oye, no debemos confiarnos. Esto puede ser una trampa.
3: Aún así es una hermosa trampa, Solín. <risa>
4: sí, señor, pero, pero tú has dicho que tras de una cara hermosa se oculta siempre el enigma. Esta señorita me hace sospechar. Yo creo que debemos separarnos
2: de ella.
3: ¿Cómo hay perder la oportunidad de, de comprobar si dice la verdad? No, eso no, muchacho. Esto me divierte.
5: ¿Calimán viene de una vez?
3: Sí, sí, claro. claro. Anda, se Un día. Ella no está sola. La acompaña un
2: gigantón de aspecto oriental. Sí, es verdad.
3: Cielos, nunca había visto un hombre tan grande. Frente a ellos está un hombre de gran
2: corpulencia. Un gigante japonés. ...de más de dos metros de
3: estatura... ...grueso como un elefante.
0: Pesará por lo
4: menos 150 kilos.
3: No es un luchador profesional... ...de sumo. ¿Sumo? Sí, una lucha tradicional japonesa. Y los contendientes son verdaderos gigantes como este.
0: ¿Y cómo lo sabes?
3: Observa. En su frente tiene un tatuaje... ...un signo japonés... ...que significa deidad viviente. ¿Deidad viviente? Sí, la lucha sumo... Es una de las tradiciones más respetadas del Japón. Y eh, los contendientes son considerados deidades sagradas, deidades vivientes. ¿Mm? <risa> Vaya amiguito que tiene esta joven, ¿eh? <risa> un gigante japonés de lucha sumo. Aquel
2: gigante oriental, enfundado en un kimono negro, hueso como un tronco, permanecía inmóvil. Su rostro amarillo y regordete parecía un esfinge. Sus ojos oblicuos estaban picos en Calimán, pero ni un solo músculo de su voluminoso cuerpo se movía. Era como una estatua, como un gigante de marfil que esperaba inmóvil junto al auto. La hermosa joven vestida de blanco, advirtiendo la mirada interrogante de Calimán, exclamó.
5: ¿Le intriga la presencia de Tataki? <ríe> Permítame presentárselo. Es el guardespaldas de papá. ¿Tataki? Saluda a nuestro huésped, Calimán.
6: Es un placer, amigo Tataque. Tataque, llora en conocer a amigo del señor Ferrison.
2: Y estira la diestra. Una manaza gigantesca que oprime con fuerza la de Calimán. Oh, 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 oh.
5: Tataque es fuerte como un toro ah, salvaje. Sí, sí ya lo veo. Sus manos son capaces de triturar el acero. Pero Tataque es un buen amigo, Calimán.
6: Bueno, es perro. Un hombre así... ...como enemigo sería de temer ...yo ofrezco mi amistad, Calimán... ...pero cuidado de traicionar a mis amos... ...porque entonces... ...tú y yo... ...seríamos enemigos, Calimán...
4: ...Calimán... ...este gigantón japonés me da miedo... ...imagínate si... ...si recibiera órdenes de atacarnos...
3: <risa> ...soy, sí. recuerda... ...la amistad entre los japoneses... ...estando lo sagrado. ...esperemos que este ataque... ...sea nuestro amigo ya que... ...como enemigo... <risa> ...sería pavoroso... <risa>
5: Suban al auto, Calimán. ¿O es que sigue pensando que esta es una trampa?
3: Jamás rechazo la invitación de una mujer tan hermosa. Vamos, señorita. Y sus manos con mi vida.
2: su auto se deslizaba por la amplia avenida trepando la cuesta rumbo al barrio elegante de Tánger el sol caía a plomo sobre las blancas casas de estilo árabe, sobre derruidas mezquitas, recuerdo de épocas de dominación árabe grandes palmeras flanqueaban la avenida como gigantes esbeltos que veían el paso de los años y el cambiar de costumbres en aquella ciudad de contrastes y razas Ataque. el gigante japonés, conducía el auto. Su cuerpo voluminoso apenas cabía entre el respaldo del asiento y el volante del automóvil. Su vientre abultado parecía un gigantesco globo a punto de estallar, aprisionado por la faja del kimono. Sus enormes manos, que parecían patas de elefante, se aferraban al volante dando la impresión de destrozarlo con solo apretar con fuerza. Su rostro parecía una máscara japonesa inescrutable serio y con la mirada fija al frente sus ojillos oblicuos parecían dos puntos luminosos en aquel rostro amarillento y mofletudo su escaso cabello al frente se untaba en el cráneo cayendo en larga trenza sobre su nuca el pequeño Solín acomodado en el asiento junto a él lo miraba temeroso
4: sí, Dios. nunca había visto un hombre tan
2: el gigante japonés, como si advirtiera la curiosidad del muchacho, golpeaba a verlo con sus ojillos oblicuos y una sonrisa enigmática en sus labios gruesos.
6: <risa> muchacho, eres débil y pequeño como Sabandija. Los hombres pequeños y débiles pertenecen a una raza inferior que está condenada a desaparecer.
4: ¿De veras? Pues Kalimán dice que un hombre no se mide por la apariencia física. <risa> Yo sé luchar y puedo ganarle a un tipo más grande
6: y fuerte que yo. Eres una sabandija... ...a la que se le puede aplastar con un dedo.
4: No me gusta que me diga sabandija.
6: El
2: gigante japonés sonreía burlón. Al reírse... ...los cachetes se le inflaban al grado de que sus ojos casi se perdían.
6: Eres una miserable sabandija.
2: Solín apretaba los labios en gesto de enfado.
6: En realidad
2: se sentía tan débil tan impotente comparándose con aquel gigante japonés se hundió en el asiento sin querer ver más a aquel gigantón mientras en el asiento posterior Brenda la hermosa joven vestida de blanco colocaba un aromático cigarrillo en su boquilla de martín al tiempo que Calimán le ofrecía lumbre el instante en que la joven aspiraba el humo sus negros ojos ...quedaron picos en el rostro de Calimán... ...que la miraba sereno.
5: Gracias.
3: Es un placer.
5: ¿Aún tiene dudas que sea yo... ...Brenda Ferris?
3: Le diré. Hace años que no veo a mi buen amigo Lord Ferris. En sus cartas me hablaba de su hija... ...su pequeña hija y... ...a decir si verdad, imaginaba yo una chiquilla... ...de largas trenzas... ...de, de narices pecosa... ...y claro está que... El tiempo ha pasado desde la última carta recibida y... y esa chiquilla debe ser ahora una linda mujercita. <risa> sí, sí, estoy seguro que usted es Brenda Ferguson, la hija de mi buen amigo. Ya que solo él estaba enterrado de mi llegada, a Marruecos. ¿Quién más iba a saberlo?
5: Muy lógico, pero... ...se supone que usted está en guerra eterna contra el AMPA. ¿No es posible que... ...alguno de sus múltiples enemigos lograra información secreta... ...enterándose de su llegada... Y decidiera tenderle una trampa ¿Que en realidad yo fuera Una impostora?
3: No, pues en tal caso La felicitaría por Por no descuidar ninguna Ya que se establece un anillo Con el escudo de la familia
5: ¿Qué, qué dice?
3: Sí. Ese anillo que luce en el anular De la mano izquierda Tiene el escudo de la familia Teresa no Lo conozco muy bien Y como si fuera poco En su cicarrera hay dos iniciales grabadas B. F. Brenda Ferrison Si es usted una impostora La felicito porque no ha descuidado ningún detalle Para hacerte pasar por la familia Ferrison
5: Es usted muy observado
3: <risa> Además Sus rasgos fisonómicos Tienen todo el sello de la familia Ferrison Es usted el vivo retrato de Claudia Allington
5: ¿Conoció usted a mamá?
3: Entrañablemente Conocí a Claudia, su madre En la India en Nueva Delhi durante una recepción que ofreció la embajada de Inglaterra yo tuve el honor de besar la mano de Claudia. y precisamente esa noche se anunció su boda con su padre y <risa> lamenté no haberla conocido antes porque me hubiera enamorado profundamente de ella
5: ¿se hubiera enamorado? ¿o lo estuvo? ¿Mm? <risa> lo está aún. ahora lo descubro hay en su rostro un gesto de dulce ignoranza Calimán, usted estuvo enamorado de mamá. Es más, lo sigue estando. Bueno,
3: bueno, guardo de ella un dulce recuerdo. Amarla me era prohibido, pero no he podido olvidarla. Claudia era una mujer a la que difícilmente se le podía olvidar después de conocerla. Y usted, usted es su vivo retrato. Es como si Claudia hubiera reencarnado en usted.
5: Entonces... ...podría llegar a quererme... ...¿qué dice? Estuvo enamorado de mamá... ...y asegura que soy idéntica a ella... ...calimón... ...debo revelarle que... ...que no tengo pretendiente alguna. ...y que lo que más ansío en esta vida es... ...casarme... ...¿le dice eso algo?...
2: miró intensa a Calimán Sus negros ojos parecían encenderse con fuego de sentimiento juvenil Su sonrisa era franca, tan fresca como el agua de un manantial en medio del desierto
5: Me parece que papá hizo muy bien en invitarlo a Marruecos Debo felicitarlo
2: Apoyó sus delicadas manos en las recias y musculosas de Calimán Al sentir aquellas manos vigorosas fuertes La joven se estremeció imaginando ser acariciada por aquellas manos varoniles
5: ¿Y. ¿Tiene usted novia, Kalimán? Su sonrisa no revela nada. Déjeme adivinar. Pienso que. que usted amó intensamente a una mujer. Y que el destino los apartó con violencia, destrozando un romance maravilloso. ¿Murió ella? ¿Tal vez fue sacrificada por algún delincuente que lo odiaba a usted?
3: Bueno, su imaginación
5: es muy fértil. Y eso es. Usted perdió el amor de su vida y a partir de entonces se lanzó a la aventura desafiando el peligro buscando tal vez la muerte con la esperanza de reunirse con su amada en el más allá.
3: No, esa historia suena a No, señorita, no. He amado a muchas mujeres pero a ninguna tanto como para ser inolvidable. No añoro ese amor que nunca he sentido ni busco el peligro como paliativo a mi dolor. Lamento desilusionarla, ¿eh?
5: Entonces, ¿usted busca el amor? Pues sí, sí, eso es. Su vida aventurera tiene un solo objetivo. Encontrar a la mujer fuerte. Tal vez prefiere a la mujer oriental. Enigmática. Misteriosa y dominadora del arte del amor. Tal vez prefiere a la europea con el sello de distinción que la hace femenina 100%. O quizás sus gustos se inclinen por la mujer primitiva de las Islas del Sur, que desprovista de malicia, hace del amor un símbolo y un rito indescriptible. Pues, dígame, Calimán, ¿cuál es la mujer que usted busca?
3: La mujer, como la aventura, señorita Ferrizón, surge en el paso de la vida. Y yo no tengo preferencia alguna, en especial ninguna, que. Cada una es maravillosa en su ambiente y en costumbres.
5: ¿Y no ha pensado en casarse alguna vez?
3: Varias veces. ¿Y? Un antiguo proverbio árabe dice, aleja los malos pensamientos de tu alma si quieres que tu corazón esté tranquilo, tu cerebro lúcido y tu sueño acogedor.
5: ¿No es usted enemigo del matrimonio?
3: No, el matrimonio y la aventura no se llevan entre sí, señorita Cerrizón. Una ave que migra sin cesar no podrá jamás hacer un nido.
5: Bueno, pero... ¿Qué sucedería si usted encontrara a una mujer que también amara la aventura? ¿Juntos podrían enfrentarse al peligro? ¿Juntos podrían luchar contra...? Señorita
3: Ferrisson. La... En libros tan antiguos como el tiempo... escrito está que el hombre nació para luchar en la vida... ...y la mujer cuidar del hogar en Santa Paz. Si un hombre y una mujer unen sus vidas... Él llevará el sustento Él la defenderá del peligro Él luchará por protegerla Y ella cuidará del fuego Arreglará el hecho Y mitigará su cansancio ¿Mm? ¿Comprende?
5: Me gustan sus palabras, Calimán Ahora comprendo por qué papá lo tiene en tan alta estima Es usted un hombre especial Como dijo al referirse a mamá Quien lo conoce ...difícilmente podrá olvidarlo.
2: Las delicadas manos de prenda... ...se deslizaron por los brazos musculosos de Calimán. Contuvo la respiración... ...y se acercó hasta apoyar la mejilla en su hombro. Y sus negros ojos... ...quedaron fijos en los del hombre increíble que la miraba sereno. Por un instante surgió entre ellos un lazo... ...un lazo invisible que unía sus pensamientos... Los labios de Brenda se movieron nerviosos, inquietos, como pétalos rojos mecidos por el viento ardiente. Sus ojos se entrecerraron y se estremeció. Calimán la miró intenso. También él sentía una profunda atracción hacia aquella chiquilla de rostro angelical que permanecía recargada en su hombro. Sus recias y musculosas manos se movieron lentas, acariciando la negra cabellera que contrastaba con el blanco vestido y los labios de Calimán se movieron lentamente
3: al decir, «Sí, es usted el vivo retrato de aquella mujer la que pudo haber amado intensamente».
0: Me alegra saberlo.
3: Luego, Calimán, guiado por una fuerza imperiosa,
2: se inclinó lentamente. La joven se estremeció al sentir su respiración acariciando sus sienes. Levantó la cara y en sus ojos había una abierta invitación al beso, y Calimán, Conocedor profundo del alma de la mujer, supo que en aquel instante la caricia de un beso era lo indicado. Acercó sus labios. Estaban ya muy cerca de la boca fresca de la joven. Iba a consumarse la caricia cuando... ¿Qué sucede? Tataque, que los miraba con enfado por el espejo retrovisor, dijo lacónicamente... Hemos llegado a casa,
6: señorita Ferrison.
5: Ah, es verdad. Venga, Canimán, que ahora... Debo borrarle la mala impresión que tuvo al conocerme. Bienvenido a casa.
2: Descendieron del auto y Tatake, el gigante japonés
6: mirando con odio a Kalimán, pensó... Kalimán, hombre peligroso para señorita Ferguson. Tatake se encargará de alejarlo de ella.
2: De la amplia terraza de la sala, desde donde se dominaban los hermosos jardines de la finca, Calimán permanecía inmóvil. Su figura principesca rivalizaba con las esculturas árabes que adornaban la estancia. Sus manos jugaban con el cigarrillo de aromáticos tabacos turcos. Y Solín se acercó a él diciendo...
0: Calimán, no me
4: gusta nada el gigantón japonés.
3: ¿Tatake? Sí, me he llamado Sabandija <risa> ya veo Fue una franca agresión a tu orgullo ¿eh?
4: Me gustaría que le dieras una lección Se cree un superhombre al tener más de dos metros de estatura Y, y pesar más de 150 cincuenta kilos Pero tú puedes vencerlo
3: oh, Olvida eso, Solín Si hay algo que respeto en la vida es un luchador de sumo <risa> oh, Son verdaderos maestros en el arte de la defensa y el ataque Un hombre había estado desde niño para luchar dotado de una fuerza física asombrosa con más de 150 kilos de peso, no. Es un enemigo digno de respetarse.
2: ¿Y qué opinas de esa hermosa joven?
3: Brenda, oh, es terriblemente peligrosa. Bonita, joven, provocativa y frívola. Un enemigo digno de tomarse también en cuenta. Mujeres así, Solim, son capaces de provocar guerras mundiales. Calimán. Calimán giró sobre sí
2: descubriendo a un elegante individuo que avanzaba a él con un telegrama en sus manos.
3: Lord Ferrison, el todopoderoso, es eh, bondadoso conmigo al permitirme volver a estrechar su mano de amigo.
4: Bienvenido, Calimán.
2: Aunque debo decirle que su presencia coincide con una terrible noticia que afecta a mis intereses.
3: No comprendo.
2: Vea usted. Acabo de recibir un telegrama. Se me notifica que he sido víctima de un gran
4: robo mil dólares en brillantes. Han desaparecido.
2: Aquella noticia es el principio de una aventura para Kalman. ¿En qué circunstancias han sido robados tal cantidad de brillantes? Tataque el gigante japonés. Será un declarado enemigo del hombre increíble. ¡Qué peligros y emociones guarda la hermosa Brenda Ferrison! Calimán y su inseparable amigo Solín están en Marruecos, precisamente en la exótica ciudad de Tánger, el puerto nido de delincuentes, traficantes y fugitivos en pos de aventuras. Calimán tiene oportunidad de conocer a Brenda Ferrison, una hermosa joven hija de su entrañable amigo Lord Ferrison, un acaudalado exportador de brillantes, quien se presenta con una desagradable noticia.
0: Acabo de recibir este telegrama.
2: En él se me informa que... Un cargamento de brillantes valuados en cincuenta mil dólares ha desaparecido. Un robo. Espectacular e increíble por el misterio en torno.
3: ¿Bien, lo escuchó, Lord Ferrison?
2: Bien, eh, el envío de brillantes fue embarcado precisamente en Kimberley, a bordo de uno de nuestros aviones particulares. La bolsa fue debidamente sellada y lacrada por los hombres custodia. El avión partió normalmente, pero... ¿Pero? Sucede que cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Tánger La bolsa con los brillantes había desaparecido
3: ¿Pero es posible eso? ¿El avión hizo alguna escala durante su recorrido? Oh,
2: por supuesto que no Vino en vuelo directo
3: Lo ha comprobado
2: No hace falta Los pilotos tienen órdenes de comunicarse a diferentes puestos de contacto Anunciando las condiciones de vuelo Reportándose cada 30 minutos para así ejercer una continua vigilancia. Sabemos, estamos seguros que el avión no hizo ninguna escala, y sin embargo los brillantes desaparecieron.
3: Es decir, ¿Qué? que fueron robados durante el trayecto.
2: Sí. Kalimán, y, y no lo entiendo. ¿Cómo pueden desaparecer los brillantes en pleno vuelo?
3: Espera. En Kimberly la bolsa fue revisada. ¿Están seguros que los brillantes iban ahí? Naturalmente. Muy... ¿Cuántos tripulantes van en el avión?
2: Dos, piloto y copiloto.
3: ¿Han sido interrogados?
2: ¡Claro! Ambos ignoran lo sucedido. Calimán, debo advertirle que los dos tienen trabajando con nosotros muchos años. así ¿Ah, Y gozan de plena confianza.
3: Amigo mío, el hombre honrado deja de serlo hasta que comete su primer asalto. <risa> es imposible
2: desconfiar de ellos. Además, ¿cómo se deshicieron de los brillantes en pleno vuelo?
3: Bueno, para un robo de tal magnitud se tiene que pensar en un plan audaz e inteligente. Es posible que alguno de los pilotos traicione la confianza de usted y...
2: ¿Pero cómo iban a desaparecer
3: los brillantes? Bien podría ser válidos de un paracaídas.
2: ¿Qué dice? Sí,
3: sí. Eh, si se escoge un sitio adecuado, en el desierto, por ejemplo, donde cómplices esperan a una hora el lugar indicados, bien pudieron arrojar la bolsa de brillantes en un paracaídas y estos ser recogidos por los cómplices.
2: Lanzar la bolsa de los brillantes en paracaídas. Sí, la idea no es del todo descabellada. Oh, no, no, pero es imposible. Los pilotos, de ser culpables, no iban a ser tan tontos como para quedarse a las investigaciones. Pienso que si alguno de ellos fuera el ladrón, habrían decidido escapar a bordo del avión y no venir aquí expuestos a ser descubiertos.
3: Es verdad, sí. El plan resulta audaz, pero... Un ladrón realiza los planes más audaces para cometer sus sospechorías, amigo mío. Dígame, ¿podría hablar con los pilotos? Sí,
2: sí, claro, claro. Aunque no creo que saquemos nada en claro. Ah,
3: la mentira es muy difícil de ocultar. Eh, si usted me lo permite, quisiera... Oh, espere, ¿qué sucede? Alguien nos escucha.
2: ¿Qué dice? Sí, sí, espere. Imagina la voz.
3: Alguien está oculto ahí, entre las cortinas. Sí, Calimán? Yo
2: vi moverse las cortinas. Quédese quieto. no.
3: Veamos quién es el intruso.
2: Calimán avanzó cauteloso. Sus pasos apenas se escuchaban mitigados por la alfombra. Llegó hasta la cortina y con un movimiento rápido la hizo a un lado y. ¡Salga de allí! Apartó la cortina descubriendo al intruso. ¡Tataki! El gigante japonés, envuelto en su kimono negro, permanecía impasible, con los brazos cruzados, con los
6: oblicuos ojos mirando fijamente a Kalimán. ¿Qué hacía usted allí? Tataki está siempre donde está el señor Ferrisson.
4: No hay peligro alguno, Kalimán.
3: Tataki es un fiel servidor. Mi guardaespaldas y siempre está a mi lado ¿Pero por qué ocultarse tras la cortina?
2: Recuerde que el hombre oriental es prudente y misterioso Tatake se considera indigno de estar frente a nosotros Pero se mantiene cerca para cualquier ocasión Ya
3: veo que tiene gran confianza en él
2: Claro, por supuesto Tatake me ha servido durante años Es fiel como un perro Y primero se dejaría cortar la mano derecha que traicionarme El gigante japonés miraba básicamente a Calimán el hombre increíble avanzó hacia él... ...tratando de darle una
3: palmada en señal de amistad. Tataque, acepte mis disculpas. ¡No me ponga las manos encima!
6: ¡No trate de tocarme! ¡O tendré que romperle los huesos!
3: ¡Oh, sí, ya veo que, que no es muy amigable, ¿eh? Calimán...
2: ...Tataque se considera una deidad viviente. No admite que nadie, ni siquiera yo... ...le ponga la mano encima. <risa> Vamos, Calimán... Olvídese de él que tenemos cosas mucho más importantes que arreglar. Kalimán se apartó de Tataque mirándolo interrogante. El gigante japonés hizo un gesto de fastidio. El pequeño Solín lo miró impresionado y Tataque exclamó quedamente.
6: bandeja humana. Algún día te voy a aplastar de un manotazo. Solín se apartó rápido del gigante japonés,
2: reuniéndose con Kalimán que escuchaba las palabras de Lord Ferrison. Lamento que, en lugar de un saludo de bienvenida, le haya dado esta noticia a Calimán.
3: Me agrada la demostración de confianza al revelarme lo sucedido, amigo mío. Pero dígame, ¿qué puedo hacer en su favor?
2: No lo creo. El robo se ha consumado y, y la policía se encargará de
3: investigarlo. Es que el asunto resulta tan inexplicable que uh, ha logrado despertar mi curiosidad. Un robo en las alturas... <ríe> ...desaparecen brillantes como por arte de magia. Es...
2: ¿Su deducción es buena? Lanzar la bolsa con los brillantes en paracaídas... ...hacia un lugar donde los cómplices esperen. Eso sería efectivo si pensáramos que uno de los dos pilotos nos traiciona.
3: ¿Y no es posible eso? No, Kalima, no
2: lo creo. Ambos tienen... ...buenos antecedentes. ¿Ganan magnífico sueldo por su trabajo? Además... No creo que se expusieran a ir a la cárcel.
3: Eh, sin embargo, me gustaría hablar con ellos.
2: lo haremos, si así lo desea. ¿Y bien? ¿Eh?
0: ¿Lo han dispuesto todos?
2: En la escalera de mármol se recorta la esbelta figura de Brenda, quien, ataviada a la usanza hindú, avanza sonriente hacia Calimán.
5: Y ahora el parecido es más notable, ¿no es cierto?
3: ¿El parecido? ¿Tú? Con mamá. Oh. Ah,
5: Tengo ah, entendido ah. que a ella le gustaba vestir a la usanza hindú. Quise ponerme estas ropas tradicionales hindúes para que usted me vea como la vio a ella. Por favor, baje la
3: voz. Alguien está culpa allí. Oh, sí, el parecido es asombroso, sí. ¿Pero de qué hablan? ¿Parecido con quién?
5: Papá, pero no lo sabes. Calimán estuvo siempre enamorado de mamá. ¿Qué?
3: ¿De Claudia? No, no precisamente,
0: pero...
5: <risa> Vamos, no trate de negarlo, Calimán. Usted me lo dijo, que estuvo enamorado de mamá desde que se conocieron en Nueva Delhi. Estoy seguro que ignorabas eso, papá
2: Calimán ¿Usted enamoró a mi esposa?
3: Las palabras son fáciles de confundir, amigo mío No, por supuesto que no estuve enamorado de Claudia Como estarlo siendo la esposa de mi mejor amigo
2: Pero, Brenda ha dicho Permítame
3: que... La señorita ha confundido mis palabras Yo revelé mi asombro al encontrar un gran parecido entre las dos Mencioné que Claudia era una mujer de gran belleza a la que nunca había olvidado, pero. <ríe> pero no hay más.
5: Vaya, he logrado confundirlo, Calimán. No sabe usted qué decir. <ríe> Me imagino que es bochornoso confesar ante papá que estuvo enamorado de mamá. Por favor. Señora.
4: Bien, bien. Dejemos este asunto tranquilo. Ahora el problema es uh, solucionar un robo.
5: ¿Y qué te preocupa? Los brillantes están asegurados, ¿no?
2: Brenda. ¿Cómo has sabido tú lo del robo? Es algo confidencial que apenas lo acabo de revelar a Calimán.
5: Las paredes escuchan, papá. Lo decías a tan altas voces que lo escuché sin querer.
2: El asunto no debe hacerse público. Provocaría alarma entre los accionistas de mi empresa. Brenda, imagínate. Robar uno de los embarques de brillantes es como... Como si el Banco Nacional fuera asaltado a plena luz del día. Eh,
3: permítame, ¿dice usted que los brillantes están asegurados?
2: Naturalmente. En realidad, no hay pérdida. Porque la compañía de seguros cubrirá la cuantía del robo.
5: Entonces sugiero que nos olvidemos del asunto y hagamos planes para que Calimán disfrute de una feliz estancia entre nosotros. Oh,
3: agradezco su ofrecimiento, señorita Farrezón.
5: <ríe> Llámeme simplemente Brenda.
3: Bien. Me siento complacido por sus atenciones... ...pero si usted me lo permite... ...me gustaría intervenir en la investigación del robo.
2: ¿El Calimán lo cree necesario? Indispensable.
3: Aunque la compañía de seguros cubra la cuantía del robo... ...pienso que esto es el principio de grandes atracos en su contra. Si se da de un golpe audaz como robar brillantes a grandes alturas... ...estoy seguro que el ataque se repetirá... ...y a partir de ahora usted no puede estar muy seguro de que los brillantes... Sigan llegando a su destino
2: Diablos Eso sería mi ruina
3: Insisto en interrogar a los pilotos Algo sacaremos en claro al escuchar sus declaraciones
2: En las oficinas privadas de Lord Ferrison, los dos pilotos repetían sus declaraciones, mostrando en un mapa la ruta acostumbrada en su vuelo desde las minas de Kimberley, en pleno corazón del África, hasta el aeropuerto de Tánger.
4: Seguimos la ruta acostumbrada. Reportamos las condiciones del vuelo cada 30 minutos, como es la orden. Sí, sí, claro, eso está comprobado. El vuelo se desarrolló en condiciones normales.
3: Pero dígame, Capitán, ¿estás ¿Eh? seguro que dentro de esa bolsa de lona iban los brillantes? Ah,
4: por supuesto.
3: ¿Quién los recibió en Kimberly?
4: Yo mismo, como es costumbre. Oh, sí. Firmé el acta correspondiente al examinar el contenido de la bolsa. Luego, esta fue sellada y lacrada frente a las autoridades de Kimberly. Acto seguido, la bolsa fue colocada en el compartimento de equipaje. Sí, ¿Alguien aparte de ustedes tuvo acceso al avión? A partir de que el cargamento estuvo ahí, nadie... Dos minutos después cerramos la cabina, encendimos motores... Esperamos la orden es de... salida. la idea que, que se sucedió
7: un minuto más tarde. Alzamos el vuelo y fue todo. El resto ya lo saben. Sí, sí. El vuelo se desarrolló normalmente. No hubo escalas. Y sin embargo, al llegar aquí... Cuando las personas indicadas fueron a recoger el envío de brillantes... La bolsa había desaparecido. Oh, Capitán, supongo que el avión va provisto de paracaídas... ¿Qué dice? ¿Paracaídas? Ajá uh -huh. Claro Dos paracaídas eh, Cuestión del reglamento que exige que se lleven paracaídas para los tripulantes ¿Cuántos? Dos, naturalmente Ya que en ninguna ocasión han ido más de dos tripulantes en el avión ¿Y los paracaídas están ahí todavía? Por supuesto Nunca se han usado No es posible que haya ido un de paracaídas ¿Para qué? No lo entiendo oh, sí. Dígame, ¿qué tipo de avión es el que tripula? Un Cessna h 2 f de dos motores oh, Sí, los conozco Desarrollan una velocidad crucero de 600 kilómetros por hora, ¿me equivoco? No, esa es la velocidad promedio Dígame, capitán, ¿a qué altura vuelan? Eh, de acuerdo al tiempo Por regla general nuestra ruta es 3000 metros de altura mm, ¿Un poco bajo? Cruzar el desierto a mayor altura ofrece un grado de dificultad mayor hay que conocer estos cielos para hablar de ellos. Oh, sí, sí, claro. Así que 3.000 metros de altura, velocidad promedio de 600 kilómetros por dos. Uh -huh. mm. Capitán, ¿es posible que en pleno vuelo eh,
3: se abra alguna escotilla o puerta sin causar riesgo a la avión? Eh, ¿Cómo dice...? Me refiero a que si sí, en pleno vuelo, se puede abrir una escotilla sin que con ello se ponga en peligro de sufrir eh, daños mayores.
4: Pero... ¿A qué vienen esas prendas? Le ruego me conteste, Capitán. Eh, sí, claro. Eh, se puede abrir una escotilla o alguna de las dos puertas sin que el cambio de presión afecte el vuelo. Mm. Eso es todo.
3: Muchas gracias. Eh, oiga, ¿qué está usted pensando? No. Eh, permítame reservarme mis pensamientos. Uh, ¿Puede llevarme este mapa para examinarlo?
0: Hágalo, hágalo, Calimán. Objeto. no veo el objeto.
3: <risa> Soy un hombre curioso que le gusta examinar hasta el último detalle, sobre todo tratándose de un robo en las alturas. Un robo espectacular en el que desaparece una fortuna en brillantes. <risa> Calimán
2: enrolló el mapa de vuelo. Lo colocó bajo su brazo.
3: Luego... Extendió su recia y musculosa mano al piloto y. Mucho gusto, capitán. Y espero que nos volvamos a ver pronto. No comprendo. Debo confesarle de algo. Hace tiempo que tengo deseos de pilotar un Cessna H-12, mi motor. Y creo que la ocasión se presentará muy pronto. Buenas tardes, amigo mío. tarde Lord Ferrison interrogaba a Calimán.
2: Calimán, ¿qué es lo que está pensando?
3: Planeo trasladarme a Kimberly para hacer el viaje en uno de sus aviones custodiando precisamente un nuevo cargamento de brillantes.
2: Pero, ¿con qué objeto?
3: Oh, oh, amigo Ferrison, estoy casi seguro que los ladrones planearon un segundo robo espectacular en las alturas y Calimán debe estar presente.
2: noche, Calimán y el pequeño Solín habían sido alojados en una amplia alcoba, situada en el extremo sur de la mansión. Ahí, bajo la tenue luz de una lámpara, Calimán examinaba el
3: mapa de vuelo utilizado para el transporte de brillantes. Ah, uh -huh. aquí está la ruta de vuelo. Desde las minas de Kimberley, en pleno corazón de la África, hasta Tánger. Mm. Rosalín, ¿observas algo especial?
4: No, señor. Solo esas rayitas que indican el trayecto de vuelo.
3: Uh -huh. Pero, ¿qué sucede si colocamos el mapa a contraluz de la lámpara? Ah, ¿Ahora ves algo?
2: Sí, sí, señor. Ahí hay una señal. Una cruz pintada en un lugar de la ruta. Exacto,
3: sí. Una cruz en dirección del desierto de Algelia. Precisamente en una zona llamada Adras. ¿Significa eso algo? Bueno, esta señal fue marcada con tinta invisible. ¿Por qué? ¿Qué significa?
4: Que en ese lugar se efectuó el robo de brillantes. Oh,
3: buena deducción, Solín. <risa> sí, creo que en este sitio fue donde ocurrió el robo de los brillantes.
4: Pero, ¿hay pruebas de que el avión no hizo escalas?
3: Oh, el avión no tuvo que descender para que se efectuara el robo, Solín. Pienso que los brillantes fueron arrojados aquí precisamente donde está la señal, sobre el desierto de Argelia. En este lugar llamado atrás. Y por supuesto que en el robo están involucrados los pilotos. ¿Qué
0: piensas hacer?
3: Guardar el secreto de nuestro descubrimiento y prepararnos para presenciar el segundo robo de brillantes a tres mil metros de altura y a una velocidad promedio de seiscientos kilómetros por hora. <risa> ¡Escúchame! ¡Es Brenda! ¡Está en peligro!
1: ¡Vamos, Solín!
2: ¿Podrá descubrir Calimán cómo se efectuó aquel fantástico robo en las alturas? ¿Quién es el ladrón de brillantes que opera con golpes maestros? ¿En qué peligro está la hermosa Brenda? ¿Qué enigma hay en aquel gigante japonés llamado Tatake?